0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播亚轩，我在美丽的西北小城天水向你问好。今天要跟各位分享的文章是甄嬛，从废妃,妃到太后，人生逆袭从这三件事开始。十年前，如果说起宫斗剧，很多人会道出最经典的《金枝玉孽》。而今再提“公道”二字，恐怕更多人会提及《甄嬛传》这部火遍了整个亚洲的作品。讲述了少女甄嬛从一个不安世事的少女，成为一个善于权谋的太后的故事。入宫十余年，甄嬛三起三落，战华妃、斗皇后、杀皇帝，从废妃到太后，一路披荆斩棘，最终站到了权力的巅峰。有人说，甄嬛的成功靠的是颜值、谋略、运气和队友给力。可纵观整部剧，甄嬛的美貌不及纯元，谋略不如皇后，运气不如华妃，最开始的队友也只有眉庄一人而已。可他却能在尔虞我诈的后宫中杀出一条血路，笑到了最后。读懂《甄嬛传》，才知道人生逆袭要从这三件事开始。首先，第一件事，所有的福气都是你积累的人品和善良。一入宫门深似海，后宫本是没有硝烟的战场，争宠是后妃们永无休止的战争。为了保住自己的地位，皇后残害皇嗣，暗杀纯元皇后，华妃溺死纯儿，推梅庄落水。就连一向蠢笨的齐妃，为了三阿哥也试过用夹竹桃害甄嬛腹中孩儿的性命。正是后宫太黑暗，所以哪怕一点点的善念，都让人觉得弥足珍贵。而甄嬛就是那个从来都不吝惜对他人施以善念的人。一路走来，甄嬛的双手不是没有沾过鲜血。可他始终不愿为了争宠主动害人，也愿意在好坏参半的后宫里选择善良。端妃卧病不起，别人都避之不及，可甄嬛在盛宠之时却愿意前去嘘寒问暖，还把自己的贴身丫鬟让给端妃。四阿哥生母卑微，宫里人都瞧不起他，只有甄嬛可怜他孤苦，愿意好心安慰他，劝导他好好读书。太监小引子因为哥哥生病哭得伤心，换做其他嫔妃听到夜半哭声，定会责罚。可甄嬛不仅没有生气，还准许小引子去照顾哥哥，并吩咐温太医前去救治。崔槿汐和苏培盛对视之时只是暴露，甄嬛本大可以弃居保帅，可她宁可后宫众人耻笑，也要保槿汐平安。浣碧和刘珠只是甄嬛的丫鬟，可甄嬛却将她们视作姐妹，真心对待。很多人说甄嬛能得到那么多人的帮助是编剧开的金手指，但其实心存善念者天必佑之。有时候，一个小小的善念足以温暖别人的世界，更可能改变自己的一生。有了他的善行善念，端妃成了他扳倒皇后的最强队友；四阿哥成为甄嬛登上太后之位的重要筹码；锦西为了甄嬛回宫，将自己献了出去；小允则忠心护主，誓死追随；刘珠更是为了救甄嬛，交出生命。才知道，这个世界上所有的惊喜和好运，都是你积累的人品和善良。而真正的善良是经历过人性黑暗后，依然愿意相信人间有爱。真正的善良是把自己活成一束光，照亮他人，最终也照亮了自己。二，逆商有多高，路就有多宽。漫漫后宫路，甄嬛走得并不平顺。最开始，甄嬛想避宠，只做一个默默无闻的嫔妃。可宫里人拜高踩低，连好的炭火都不愿意给他。后来他甚卷不断，怀上了第一个孩子。可天有不测风云，孩子被害死，而皇帝为了前朝，连惩罚凶手也不情愿。再之后，他复宠封妃，在人生的高光时刻，他突然得知，自己所有的宠爱，只不过因为神似纯元，高傲如他，原来只是他人替身。他再度失宠，可是祸不单行，甄府被查封，老父亲在监狱里受奸人折磨。皇帝下令让甄嬛全家流放宁古塔，他心灰意冷，决意出宫修行。可即便来到了佛门净地，也饱受折磨。寒冬腊月，甄嬛拖着病躯还要洗衣砍柴，被人诬陷偷燕窝，一路坎坷，三气三落。但甄嬛最难得的地方就在于，无论境况多么糟糕，她都像那个打不倒的小强，不放弃，不退缩，不抱怨。每一次挫折都让她成长。无宠时的人情冷暖，让她看清谁是可以信任的人；失子失宠，让她了解了前朝与后宫的莫大关联；甘露寺修行，让她跌到谷底，却磨练了意志。看《甄嬛传》，最吸引我的不是看甄嬛最终站在巅峰时的得意自在、指点江山，而是看她大起大落、百折不挠，最后如凤凰涅槃一般霸气归来。就像在二战时期立下赫赫战功的巴顿将军说的那样：“衡量一个人成功的标志，不是看他登到顶峰的高度，而是看他跌到谷底的反弹力。”这种反弹力其实就是逆境伤。逆境伤高的人，总能在困境中看到一切微小的希望，总能在失意时找到前进的勇气，总能在失败中学到成长的经验。于是，那些杀不死你的，终将让你强大；那些阻碍你前进的绊脚石，终将成为你登高望远的垫脚石。其实，人这一生就像后宫的进阶之路，一帆风顺绝不可能，不如一直是十有八九。这条坎坷的进阶之路，闯过前半段需要智商，突破中间关卡需要情商，但最后能带你走到终点、赢到最后的，一定是过人的逆境上。三，成就他人的人，最终都能成就自己。跨过人生的最低谷，甄嬛终于以熹妃的名义，在半副皇后的仪仗下回宫。这个女人就像开了外挂一样，开始了人生的逆袭。可是，即便有皇帝的恩宠，有孩子做筹码，可甄嬛清楚，回宫之后的路只会更黑暗、更艰险。离宫多年，皇后一直独大，麾下有心细狠毒的安陵容。也有貌美而家世显赫的齐贵人，更有一众依附于她的低阶嫔妃。甄嬛知道，凭一己之力，她必定无法护所爱之人周全。于今之计，甄嬛也必须壮大自己的团队，集合众人的力量，方有一丝希望能与皇后抗衡。可纵观后宫，嫔妃们多半是皇后的人。只有一个梅庄，虽然是真心相待，可她被宠多年，位分不高，恐怕想帮忙也是有心无力。倒是敬妃和端妃位分高、资历老，对皇后又恨之入骨。所谓敌人的敌人就是朋友，甄嬛试图拉拢，招入麾下，可皇后毕竟聪明绝顶，甄嬛要拉拢的人，必定是皇后要挑拨的人。皇后最厉害的地方在于她擅长攻心，她知道静妃最看重的就是隆月，于是故意挑拨离间，先是对静妃说：“养母再亲也亲不过人家亲娘。”之后更是直接下令要静妃把隆月还给甄嬛。静妃舍不得隆月。皇后就以龙月威胁，要静妃向她投诚，于是才有了静妃告发苏培盛和崔景熙对食之事。眼看着亲生女儿认他人为母，而这个人还背叛了自己，甄嬛是如何应对的呢？她没有嫉妒静妃的幸福，也没有报复她的背叛，她理解她的慈母之心，甚至愿意成全她与龙月的母女之情。别人的需求，他看得到，也愿意给予；别人的幸福，他不破坏，也不妒忌。于是，静妃感激涕零，从此对甄嬛死心塌地。从这件事就可以看出，甄嬛和皇后这两个人虽然同样高智商，格局却不同。甄嬛愿意成全，他对待团队里的伙伴，从来不是单纯利用，而是相互成就。而皇后见不得人好，她只会榨取别人的价值，只让自己得到，绝不让别人得到。一路走来，皇后党与甄嬛党,党的命运大相径庭。皇后收齐贵人和安陵容为手下，却不允许她们怀孕，甚至还让陵容害死腹中孩子，嫁祸甄嬛。而甄嬛有容人的雅量，让端妃得到温仪，让静妃得到龙月，还在眉庄去世后用心抚养她的静和公主。皇上要升嫔妃位分，皇后向来都是各种打压，就怕手下独大难以控制。反观甄嬛，当皇帝要封她为贵妃，她却提议大封六宫，让静妃与她平起平坐，甚至让端妃位居她之上。甄嬛看似付出了最多，但同时她也得到了最多。皇后看似聪明，利用了别人又打压了别人，但最后她的团队坐鸟受善。玲容更是恨毒了她，在自尽前把皇后杀了皇后这个绝密告诉了甄嬛。甄嬛的成功看似偶然，其实都是因果。她懂得度人如度己，度己如度人。他懂得唯有给予才配拥有的道理，所以这一路看似是他一直在成就别人，但到了最后才发现是他自己成就了自己。四，有些女人自带逆袭外挂。十七岁入宫，二十七岁登上太后之位。对于别人来说，这十年是人生最青春美好的年华。而于甄嬛而言，这十年她经历了人情冷暖，经历了刀光剑影，多少次险些丧命，多少次绝地重生，她就如同自带逆袭外挂一般，一路披荆斩棘，遇佛杀佛，笑到了最后。在跌宕起伏的人生中，最终让甄嬛逆袭成功的，恰恰靠的不是什么高深的宫斗技巧。而是离你我不远的智慧，选择善良，百折不挠，成就别人。其实我们每个人都能做到。其实，甄嬛的人生就是我们的人生。也许我们不会有这么坎坷的经历，也不会过得如此如履薄冰，但我们同样会遇到世态炎凉，遇到生命的悲欢离合与。大起大落，如果你也读懂甄嬛，就请记住，无论什么时候都别忘记，人生实苦，但选择善良总是没错。生命无常，但只要不要放弃，总会再见阳光。共勉之。深夜十点，今天的文章就分享到这里。更多美文，请继续关注微信公众号“十点读书”，也欢迎把我们推荐给你的家人和朋友，让我们一起在阅读里成为更好的自己。我是主播亚轩，我们。
1: 速轻重，足以倾国，心宫却一早结冰。烟花璀璨，醉夜莫山静。天之国色，待谁人认领？独奏古筝，怎打破肃情？雪如风化，无从正听。原滑为何为情断送？送入这座金宫，带着眼泪。低头不懂痛，红尘突然剩如白雪，每夜抱住冷风，可有谁做为我感动？